0: Digital Leben, ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.
1: Der digitale Raum. Unendliche Möglichkeiten. Wir befinden uns im Jahre 2023. Dies ist der Podcast Digital Leben, der viele Lichtjahre von Magdeburg aus unterwegs ist, um digitale Welten zu entdecken, unbekannte Lebensformen und neue Zivilisationen. Der Podcast dringt dabei in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Hallo, willkommen zur Folge 74 von Digital Leben. So ein bisschen Quatsch, finde ich, darf immer mal sein. Aber der Quatsch hat auch jetzt hier heute mal einen ernsten Hintergrund, zumindest für unser Thema heute. Und das ist für mich so dieses Mal so ein Bild aufgemacht. Ja? Wir alle leben irgendwie auf dem Raumschiff Enterprise und jeden Werktag zwischen halb acht und halb vier machen 200.000 Menschen in diesem Land eine Zeitreise. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Eine Zeitreise zurück in unsere Schulen. Das Internet der Zukunft, Bildung und Digitales, wie Sachsen-Anhalt Schulen für morgen fit werden. So haben wir das Thema hier bei Digital Leben überschrieben. Wir haben eine kleine Live-Folge jetzt hier aufgemacht. Wir sind zu Gast im Bildungshaus Riesenklein in Halle. Eingeladen hat uns die Landeszentrale für politische Bildung. Danke, dass wir hier sein dürfen. Und ähm, wer sich erinnert, in der vergangenen Folge habe ich mit Stefan Neuber aus Halle gesprochen. Er hat die App Mathe X entwickelt. Damit können Grundschulkinder ja, personalisiert die Grundrechenarten lernen. Und Stefan und ich haben auch so ein bisschen darüber philosophiert, naja, Darf man eigentlich mit Bildungstechnologien Gewinn machen? Muss der Staat eigentlich eine gewisse Verantwortung da tragen, solche Technologien selbst zu entwickeln? Und jetzt versuchen wir mal so über das große Ganze oder das Kleine zu reden sozusagen. Zu Gast ähm, sind zwei Männer, die sich bestens auskennen. Das ist zum einen Matthias Magdowski. Hallo. Hallo, hallo. Doktor Ing, der Universität Magdeburg. Ich habe es mir jetzt alles komplett aufgeschrieben. Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik, Lehrstuhl, elektromagnetische Verträglichkeit. Ja. Und ich glaube, Sie sind sowas wie der, ich habe es mir jetzt mal ganz frech formuliert, Digitalunterricht-Influencer der Hochschulen in Sachsen-Anhalt. Ja, Sie, Sie machen da ganz viel. Kommen wir gleich noch zu, was Sie sozusagen schon wie lange machen, äh, digital. Und es ist auch äh, Dr. Kai Adenstedt da vom Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt. Lisa, hallo. Ja, hallo. Und da auch ganz konkret Fachbereich Digitalität in der schulischen Bildung. Gibt es, haben Sie mir erzählt, seit 1. Januar diesen Jahres, ist auch im Koalitionsvertrag der Landesregierung fest äh, verankert und Sie sind Lehrer für Englisch und Geschichte, haben Erziehungswissenschaften studiert und da auch promoviert, äh, am Bildungsministerium gearbeitet, an der Uni Halle gearbeitet und sozusagen jetzt ähm, am LISA und bevor Sie das Referat geleitet haben, haben Sie sich um die Abituraufgaben für Geschichte gekümmert.
2: Das ist auch richtig.
1: Ja, richtig. In Bayern lässt man sowas ja von ChatGPT jetzt beantworten. Der Bayerische Rundfunk hat so einen Test gemacht und das Abitur von, von ChatGPT in Geschichte beantworten lassen. Und das äh, hat eine 2 bekommen, ChatGPT. Frage an Sie beide, ne? wollen wir jetzt mal gucken. Äh, können Sie mir eine Zahl sagen, wie viel Prozent von diesem Bild, was ich gerade mit der Enterprise gezeichnet habe, ne? diese Zeitreise, wo, wo sozusagen die Gesellschaft, äh, dieses Raumschiff Enterprise ist und die Schülerinnen und Schüler im Land äh, eine Zeitreise jeden Tag zurückmachen? Wie, wie viel Prozent stimmt da von dem Bild? Also an den Hochschulen würde ich sagen, gar nicht so viel,
0: weil die dann doch schon recht modern und, und ganz gut durchdigitalisiert aufgestellt sind. Zumindest was so Studium und Lehre angeht. Manche Prozesse, okay, die sind vielleicht eher elektrifiziert oder Schreibmaschinen digitalisiert, ja. wie man so sagt. Äh, man schickt sich gegenseitig PDF-Formulare per e mail hin und her. Das sagen Sie jetzt als... als ähm Wissenschaftler sozusagen, als, als Lehrender und als Vater. Und als Vater, also für meine Kinder gesprochen, kann ich sagen, funktioniert das in der Schule, wo die beiden sind, auch schon ziemlich gut. Kann man auch nicht alles bestimmt toll finden, was da passiert, aber das ist auch bestimmt schon eine Vorreiterschule. Mhm. Da bin ich ganz froh mit der jetzigen Situation.
1: Herr, Herr Adenstadt überlegt noch, was er jetzt, was er jetzt sagt.
2: Genau, ich frage mich, ob das Science-Fiction-Bild ähm, überhaupt taugt, ähm, weil es hängt ja so ein bisschen davon ab, von wo man diese Reise zurück betrachtet. Für mich genügt allein die Gegenwart und die Dynamik, die im technologischen Umfeld gerade passiert und welche Auswirkungen es haben kann, auf diese Gegenwart und die mittelbare Zukunft eigentlich schon aus. Da brauche ich keine superlativen oder, ja, keine
1: schlechten Bilder von, 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 Journalisten, schon klar. Und, ähm was mir ChatGPT als Frage noch sozusagen für Sie gegeben hat, war sowas wie, in welcher fiktiven Schule aus einem Film oder aus einem Buch würden Sie eigentlich gern unterrichtet werden? Hm. Die Kreativfrage für den Anfang. Oder wir heben uns das auf. Sie da denken,
2: da ja. würde ich sagen, ich hatte schon immer große Sympathien für die Welton Academy von Club der Toten Dichter.
1: Ah, oh, da kann ich mich jetzt aber...
2: Also wobei da die Lehrperson entscheidender ist als das Gebäude oder die Institution. Das war mit, mit, mit Robin Williams, ne? Der hat das gespielt, ja.
1: ja
0: ich habe jetzt aus einem Buch oder aus einem Film gar nicht so ein prägnantes Bild vor Augen, aber ich würde sagen, auf jeden Fall eine Schule, in der es keine klassischen Klassenräume mehr gibt, sondern es der, in der es eher so, so offenere, freie Räumlichkeiten gibt.
1: Wenn wir jetzt auf Ihre, auf Ihre Smartphones gucken würden, haben Sie da Lern-Apps, Bildungs-Apps drauf, wo Sie selber mitlernen oder Sachen ausprobieren?
2: Ich habe da so eine App drauf, die mit Landeslizenz gekauft wird. Zum was, was lernen Sie damit? Unterschiedliche Fächer kann man Ach. damit lernen. Ich hab, im Grundschulbereich groß geworden.
0: Ich habe äh, keine spezielle Bildungs-App jetzt, würde ich sagen, drauf. Ich habe natürlich so die klassischen sozialen Netzwerke, die für mich wichtig sind zur, zur Vernetzung. Dann alles, was bei uns mit Lehren und Lernen an der Uni stattfindet, funktioniert in den meisten Fällen über unser Lernmanagementsystem. Das ist ein Moodle. Das hat eigentlich auch eine App, die benutzen wir in Magdeburg aber nicht. Das heißt, das geht dann alles ganz normal über einen Browser. Also vielleicht eine konkrete Bildungs-App, die ich noch auf dem Handy habe, ist die, die Bird-App vom Bildungsraum digital. Das ist so ein Prototyp, der auch in Magdeburg entwickelt wird, dass man ein, so, ein, so ein Wallet, würde man sagen, hat, in dem man Zertifikate, die man in lebenslangen Lernen, Weiterbildungsprozessen irgendwo erhalten hat, dort speichern kann. Das genau, spielt auch eine Rolle
1: bei der nationalen Bildungsplattform. Genau. Da, da habe ich, hab ich was vorbereitet. Das wir, machen, wir, machen wir gleich dann. Dann können wir einmal zu, 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 zum Anfang einfach mal uns ja, feststellen oder committen, ob wir uns eigentlich bei einer Sache einig sind. Der Podcast hier heißt zwar Digital Leben und wir reden auch über Technologien, aber grundsätzlich ist Bildung und Lernen ja eigentlich null digital, ne? Total.
0: Also ich auf meinem Blog steht oben drüber, lernen kannst du nur mit deinem Kopf, aber mhm. Digitales kann dabei hilfreich sein. Mhm. Das unterschreiben wir, Herr Argenstadt, oder? Ja. Mhm.
2: Mir gefällt diese Unterscheidung in was ist dabei und nicht dabei zunehmend weniger. Ich glaube, wir sollten es einfach schlichtweg nicht trennen. Es spielt miteinander und geht ineinander zunehmend mehr auf. Große Synthese.
1: Herr Anschetz, Sie haben ja, bevor wir uns getroffen haben, telefoniert und haben Sie mir verraten, dass Ihre Kinder hier zur Schule gehen ähm, im Haus Riesenklein. Warum das so ist, das will ich gleich noch ich gleich von Ihnen wissen. <lacht> äh, aber bevor wir sozusagen einsteigen, wollen wir mal gucken, was, was, wo sind wir denn hier eigentlich? Das ist Haus, äh, das Bildungshaus Riesenklein. Wir sind ja in einem großen... Wirklich in einem großen Hörsaal, da haben wir uns einfach, glaube ich, in den schönsten Raum jetzt hier ausgesucht. Und dann ist hier Justus Storch vom Bildungshaus Riesenklein, der hilft uns ein bisschen bei der Technik. Justus, das Haus Riesenklein, hat sich 2002 gegründet. Ich habe gelesen, es besteht aus einem Kindergarten, einer Kinderwerkstatt, also sowas wie ein Hort, eine Grundschule, eine Gemeinschaftsschule. Alle Abschlüsse bis zum Abi kann man da machen. Was ist denn das Besondere hier?
3: Äh Genau, das ist schon eigentlich das Besondere, dass wir als Bildungshaus nahtlose Bildungswege vom ersten Lebensjahr bis zum Schulabschluss ermöglichen, mit unserem reformpädagogischen Konzept ein inklusiver Ort sein wollen für möglichst viele Menschen und Kinder.
1: Und so im Alltag, wie, wie, wie würdest du sozusagen jemanden beschreiben, was ist genau der Unterschied zu der Schule jetzt hier um die Ecke, der staatlichen?
3: Naja... Es ist schon, dass genau dieser Wunsch von, es sind keine klassischen Fächer, sondern es sind bei uns gemäß unserem Konzept von Frenet themenbezogen Ateliers, wo ein Kind, ein Jugendlicher selbst reingehen kann, genau, in einer weiterführenden Schule und sagen kann, dieses Thema interessiert mich. Das nehme ich mir, das erarbeite ich mir selbst. Ich erhalte Unterstützung von den Lernenden und Lebenden hier im Haus, die auch LehrerInnen sind, aber auch pädagogisches Personal.
1: Sie also unterstützt sozusagen, die, was aus den jungen Menschen selbst herauskommt. Ich habe ja gerade dieses Bild gehabt vom, 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 vom Raumschiff Enterprise. Ne? Ist das Bildungshaus riesenklein sozusagen, das, das Raumschiff Enterprise der Schulen?
3: Ich bin absolut gar nicht Star Trek-affin, deshalb fällt mir das Bild voll schwer. Aber das Grundsätzliche von durch die Galaxien reisen, äh, wir versuchen seit 22 Jahren für die Kinder und Jugendlichen äh, die besten äh, Lernwege zu ermöglichen. Reisen da durch verschiedene Orte, sammeln die besten Ideen ein und versuchen die irgendwie weiterzugeben und haben auch schon, um im Bild zu bleiben, die ersten äh, Abschlüsse der letzten Jahre in den weiten Galaxien gelassen, die jungen Menschen.
1: Justus, zum Schluss noch, wie viele Kinder gibt es aktuell hier? So Pima Daum? Und ähm, wir sprechen gleich über Technologien. Wie steht ihr dazu? Digitale Technologien?
3: Also wir sind hier in unserem Bildungshaus am Hohen Weg 4 450 Menschen, die sich auf Kindergarten, auf die Grundschule, auf die Gemeinschaftsschule und aufs Team verteilen. 100 Teammitglieder sind wir. Der Rest ist aufgeteilt auf die drei Institutionen. Ja, und... Digitale Technik, wir verstehen uns ja als Ort für zeitgemäße Bildung. Zeitgemäße Bildung funktioniert nicht ohne Technik. Wir sind ein inklusiver Ort. Technik ist immer eine großartige Chance, Barrierefreiheit zu schaffen und deshalb für uns ein absolutes Top-Thema.
1: In dem Hörsaal, in dem wir gerade sind, ist aber das Modernste eigentlich von der Grundausstattung, nein, stimmt nicht, ist auch ein Bildschirm, aber ein Polylook steht hier auch. Äh, Justus Storch, vielen...
3: Unitechnik.
1: Genau, die, Uni, genau, die Universität. Alles,
3: alles, was modern ist, ist riesenklein Eigentum. Alles andere ist Uni-Eigentum.
1: Sehr schön, genau. Weil hier auch noch äh, Lehrveranstaltungen der Universität stattfinden, genau. Also diesen Polylux, den haben wir auch überall. Und ich
0: äh, finde ihn total praktisch, weil man damit immer, also erstmal hat man Verlängerungskabel dran, ja, mhm. weil man muss irgendwie seinen Laptop laden, man muss einen Beamer betreiben und es ist ein super praktisches Stativ, falls man nochmal irgendwo eine Kamera hinstellen ah. muss, die so für hybride Lehrszenarien in den Raum mitfilmt. Also, also ich, als Stativ? Ich, ich mag sie total gern, genau, weil als Stativ, sie haben Räder drunter, man kann sie überall hinrollern und
2: es ist ein Stromkabel dran. Und nur ein Knopf. Ich würde auch noch was anfügen wollen. Es gibt so eine Funktionsweise des Polylux, die ist großartig. Nicht das Gerät selber, aber das, die Funktionsweise. Anmachen geht. Das brauchen wir. Also, Schule,
1: Digitales war schon das ein oder andere Mal Thema bei, bei digitaligen Leben. Heute gucken wir so ein bisschen auch ein bisschen auf KI, glaube ich, ich piekst mal so ein bisschen rein. Und wir reden darüber, wie sich Schule, Lehrende, vielleicht auch Eltern oder Schulverwaltung ändern müssen. So, Herr steht jetzt aber mal die Erklärung. Wir haben gerade gehört, was das Haus Riesenklein macht. Ja, Warum sind Ihre Kinder hier?
2: Hat viele Gründe. Einer der entscheidenden ist, dass der Mensch, der Schüler, als Mensch im Mittelpunkt steht und ähm, die Persönlichkeit in diesen Jahren, wo die Kinder hier sein dürfen, wachsen darf. Und das verbinde ich jetzt gleich mal mit unserem Thema. Nee, da muss ich als Journalist sagen, das findet an staatlichen Schulen nicht statt, oder was? Unbedingt findet das dort auch statt. Es gibt auch noch eine Wohnortnähe, die auch noch dafür spricht. Was mir aber sehr gut gefällt, dass das eben das zentrale Anliegen mhm. ist und sich das auch verbindet mit reformpädagogischen Überzeugungen, die ich auch selber teile. Und die, da kommen wir vielleicht später noch drauf, auch sehr viel zu tun haben mit den allerjüngsten Entwicklungen in puncto KI-Software.
1: Da haben Sie uns was Spannendes auch gleich zu erzählen. Ähm, Herr Magdowski, beim Telefonieren haben Sie mir ganz schnell gesagt, dass das digitale Lehren ist total anstrengend. Das ist nie ein Produkt, immer ein Prozess. haben gesagt, Es geht immer weiter. Ist das vielleicht auch schon grundsätzlich so die entscheidende Antwort, Ja, dass wir uns wirklich mal eingestehen müssen, dieses Lernen, das hört nie auf, obwohl das natürlich Lehrer auch schon seit Jahrzehnten sagen? Auf jeden Fall. Also ich glaube auch an in, in Schulen
0: und auch an Hochschulen eine wichtige Kompetenz, die man immer entwickeln muss, ist eben dieses lebenslange Lernen Also oder überhaupt gut und effektiv zu lernen. Also wenn, wenn man das hinbekommen hat, dann geht es ja auch im Prinzip danach ohne
1: Hochschule weiter, würde ich so sagen. Genau, weil einfach von, also genau, weil man einfach die Augen offen auf, halten muss. Äh, Lernen hört nie auf, und jetzt bin ich wieder ganz gemein, Herr Arnsche, zu Ihnen, außer für Lehrer.
2: Stimmt nicht.
1: Ja, ich, ich muss sie ja so ein bisschen pieken. Also ja, ich mache das eher nicht damit, wir uns alle einig sind. Ne? Also man denkt immer, ja, Lehrer, die gehen zur Schule, dann gehen sie zur Uni und dann gehen sie wieder zur Schule. Und no, ja, dann machen sie eigentlich immer jedes Jahr dasselbe. Ne? Aber dafür gibt es Institute äh, wie Sie oder Landesinstitute wie Sie, die, die dann da noch...
2: Genau, sie machen natürlich nicht immer dasselbe, weil ähm, schon jeden Tag und jedes Jahr irgendwie eine andere zusammengesetzte Gruppe vor ihnen ist, die logischerweise ähm, andere Herangehensweisen fordert. Von daher ist erstmal inhärent, dass man sich irgendwie doch darauf hin bewegt. Und natürlich geht das nicht ganz ohne, ohne Fortbildung, ohne Weiterkommen. Da gibt es aber inzwischen... In dieser Zeit, in der wir eben leben, auch ja verschiedenste Möglichkeiten und die Lehrerfortbildung eines Landesinstituts sind natürlich dabei eine ganz zentrale Sache, aber natürlich findet auch ganz viel Lernen und Weiterbildung, Fortbildung, Professionalisierung auch informell statt und das sind ja auch sehr effektive Wege, auch der Kollege sprach ja schon soziale Netzwerke als Impulsgeber an.
1: Können Sie einmal sozusagen für Leute, die nichts mit dem Lisa anfangen können, in drei, vier Sätzen erzählen, was das Lisa ist und was es macht? Wie viele Leute da arbeiten?
2: Ja, also das Landesinstitut für Schulqualität ist eine nachgeordnete Einrichtung des Ministeriums für Bildung. Unsere zentrale Aufgabe ist tatsächlich die Lehrerbildung und die Schulqualität. Und das erreicht man. Da könnte ich jetzt die Abteilung durchgehen über Fortbildung. Das ist eine Abteilung. Aber natürlich auch die Lehrerbildung in der zweiten Phase. Also wenn die Studierenden Absolventen geworden sind, dann gehen sie ins Referendariat. Die Fortbildung wäre dann die dritte Phase der Lehrerbildung. Und dann gibt es bei uns auch noch im Haus die Curriculumsentwicklung und die ähm, Abschlussprüfungen. Das ist auch eine Abteilung für sich. Natürlich viele Entwicklungsprojekte, die auch in den verschiedenen Abteilungen mitlaufen, die Qualitätsfeststellung und dann der Bereich, den es seit Januar gibt, um eben Kompetenzen im Bereich der Digitalität zu bündeln und Schlagkraft zu entwickeln, den Fachbereich Digitalität in der schulischen Bildung.
1: 14.000 Lehrerinnen und Lehrer gibt es in Sachsen-Anhalt, habe ich nachgeschaut. Ähm, wir haben ja Anfang des Jahres bei Digital Leben schon mit einer Lehrerin ausführlich gesprochen um mit den Bildungsexperten, da ging es um KI und um, tada, ChatGPT-GPT. Herr Ardenstedt, jetzt kommen Sie mit der großen Überraschung. Können Lehrerinnen und Lehrer ähm, in Sachsen-Anhalt gpt tatsächlich nutzen?
2: Ja, können sie. Sie können es seit diesem Monat über die Funktion EMU-GPT. Es ist also eine Schnittstelle, die wir äh, installiert haben, eine sogenannte API zum amerikanischen Unternehmen OpenAI und deren Sprachmodell. Ja, der Grund, weshalb wir jetzt sozusagen diese API installiert haben, ist, dass das eine datenschutzkonforme und äh, für Lehrer kostenfreie Möglichkeit bietet, äh, diesen Dienst kritisch reflektierend zu erproben.
1: Und die können es einfach so nutzen, indem sie sich beim Bildungsserver anmelden?
2: Voraussetzung ist tatsächlich ein Account im, im Bildungsserver. So stellen wir auch sicher, dass es eine Lehrkraft äh, des Landes Sachsen-Anhalt ist. Und die zweite Voraussetzung ist, dass man eine äh, Fortbildung durchlaufen hat, die einen in die Nutzungsbedingungen und die Chancen und Möglichkeiten, aber auch potenzielle Herausforderungen einführt. Und nach dieser Fortbildung gibt es die Freischaltung.
1: Und die Fortbildungen sind irgendwie drei Wochen, 24 Stunden um die Uhr oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also das passiert. Also die ersten Fortbildungen haben ähm, schon bereits stattgefunden. Äh, wir haben über 60 aktive Nutzer. Aktuell, es ging ja jetzt erst los, bereits jetzt sind im Kontaktformular, wo sich bereits jetzt auch jede Lehrkraft eintragen kann, dass sie Interesse an diesem Dienst hat, haben wir in diesen Tagen schon über 40 Anmeldungen. Und wir werden dann sukzessive natürlich dann vielleicht nicht zwingend auf äh, Präsenzfortbildung setzen, sondern eben auch auf ähm, niedrigschwellige Online-Fortbildung, um diese interessierenden Lehrkräfte einzuführen. Aber wir
1: reden ja über einen halben Tag oder, oder über was? Nein, Tag.
2: diese Fortbildung, die ist möglicherweise als Online-Fortbildung dann auch deutlich kürzer, sicherlich eher im Rahmen von einer halben, dreiviertel Stunde mit Diskussionsteil.
1: Und ich gehe davon aus, dass Sie den Lehrerinnen und Lehrern nicht extra sagen müssen, dass sie keine Schülerdaten da eingeben.
2: Teil der Fortbildung ist explizit genau diese datenschutzrelevanten äh, Aspekte, dass eben genau damit mit personenbezogenen Daten sensibel umgegangen wird und nicht nur sensibel, sondern sie haben schlichtweg dann im, im Eingabefenster des Chatbots nicht zu suchen.
1: Genau. Haben Sie schon Erfahrung, was die Lehrerinnen und Lehrer tatsächlich damit machen im, im, im Alltag oder was sich so herauskristallisieren könnte?
2: Das ist ein ganzer Blumenstrauß an Dingen, die wir da jetzt benennen könnten. Aber um mal ein praktisches Beispiel zu nehmen, es könnte eine Variante sein, um sich vielleicht einen Einstieg für eine Unterrichtsstunde, die man vor Augen hat, für eine Vorlesung zu suchen. Man sucht vielleicht mal nach einer Metapher, nach einer Anekdote, die man nutzen könnte, um, um einzuführen, um, um Aufmerksamkeit zu schaffen. und Genau das fällt einem vielleicht abends am Schreibtisch um halb zehn alleine nicht so leicht und dann hat man da so einen Sparringspartner, mit dem man da was Qualifiziertes rausbekommen kann. Das ist ein Use-Case, aber es gibt deutlich differenziertere Sachen noch, die mit den Bezahlvarianten von ChatGPT dann auch noch möglich sind.
1: Ist es denn die Bezahlvariante, die die
0: ja, so stellen
1: Genau, Sie stellen mal jetzt die Fragen, die Ihnen einfallen.
2: Genau, also wir haben okay. ähm, ChatGPT 4 oder jetzt seit letzter Woche gibt es auch ChatGPT äh, 4 Turbo in der Selbstauswahl der Lehrkraft und die Lehrkraft kann auch äh, ChatGPT 3.5 auswählen, wenn es beispielsweise um das Exemplarische zeigen, wie funktioniert so ein Chatbot, was sind Mechanismen, dann kann ich 3.5 nutzen und spare sozusagen dem Dienstherrn etwas Budget. <lacht> Ja, also... Nee, Moment, äh, stopp, ein, ein, da müssen wir jetzt mal fragen. Wir sind ja Journalisten hier.
1: Also ich zumindest. Jetzt haben Sie Budget. Was kostet das denn?
2: Also wie gesagt, für die Lehrkräfte kostenlos. Auf der Anbieterseite, also von uns, die sozusagen den Kontrakt mit, mit OpenAI haben, entstehen die Kosten, die bei OpenAI auch einsehbar ist. Da gibt es leider keine Differenzierung. Meine Anfrage nach einem Education-Tarif wurden bislang nicht beantwortet. Wir sind also noch gespannt, ob es vielleicht da irgendein äh, spezielles Modell gibt. Aber... Die Kosten, ich kann es jetzt auch zitieren, äh, die auf der Webseite stehen, äh, sind für 1000 Token. Bei ChatGPT 4 zahlt man 0,01 äh, Dollar Cent.
1: Herr Anstatt, können Sie ein bisschen konkreter machen?
2: Ja, also als wir mit erstmal der technischen Bereitstellung der äh, Schnittstelle zu ChatGPT anfingen, war die Basis die, dass ca. 1000 Token oder 100.000 Token 170 Dollar mit ChatGPT 4 gekostet haben und mit 3.5 war also es so nur so ein Dollar 70. Also es ist ein großer Unterschied ja. und wir werden auch noch weitere dynamische Entwicklungen bei den Preisen erleben. Wenn neue Sprachmodelle rauskommen, dann wird diese Vierer Variante, die qualitativ hinreichend attraktiv ist für den schulischen Use Case, wird die möglicherweise günstiger werden und dann wiederum auch an der Stelle das Budget schon...
1: Herr Magdowski, jetzt, so, jetzt frage ich, für Sie, wollen Sie sowas auch haben, Herr Magdowski?
0: Ich möchte sowas natürlich auch gern haben. Im Moment gibt es diese Möglichkeit über die Hochschule noch nicht. Natürlich bin ich, war ich sehr gespannt, das auch selber mal zu nutzen, insbesondere diese Vierer-Variante, weil die eben... Äh, Kostet sonst 20 Dollar im Monat. ne? Und die bezahle ich im Moment privat, genau. Und dann kommt da natürlich noch ein bisschen was drauf, wenn man irgendwie noch Mehrwertsteuer und ein bisschen Kreditkartengebühr oder sowas hat. Und der Vorzug aus meiner Sicht ist, dass die eben mit Bildern umgehen kann. Und das ist jetzt so für uns in den Ingenieurwissenschaften schon ganz spannend, weil man da eben mal ein Diagrammschaltbild und so reingeben kann. Klar, am Ende ist das, was Jan Schett schon gesagt hat, ne? es ist ein Sprachmodell, es ist kein Wissensmodell, es neigt ganz gern zu Halluzinationen, aber es ist eben, es ist auch keine Suchmaschine, sondern es ist eben so eine super Kreativitäts- und Inspirationsmaschine und dafür ist es ganz nett. Und das, was Studierende mir zugetragen haben, wie sie das zum Beispiel benutzen, ist, sie sagen, also hier ist irgendein fachliches Konzept, ChatGPT, und erkläre mir das mal so, wie du es einem Fünfjährigen erklären würdest. Und dann erklärt ChatGPT das natürlich irgendwie so ein bisschen. Also die geben sozusagen was rein? Was die geben was, ist? genau, die geben was rein. Oder? Also wie funktioniert meinetwegen ein Resonanzkreis in der Elektrotechnik? Und dann erzählt ChatGPT mir, ja, da sind irgendwie Induktivität, also Kondensatoren und Spuren <lacht> und die sind jetzt gemeinsam in Rhythmus und tanzen und gehen jetzt richtig ab und also dann ist das fachlich natürlich nicht richtig, aber es äh, zaubert, also das ist zumindest was die mir berichtet haben, ne? es zaubert dann ein wunderbares Bild in, in den Kopf und dann hat man vielleicht so eine Eselsbrücke, mit dem man sich dann fachliche Konzepte ein bisschen besser merken kann. Ansonsten, wir haben das eben getestet für fachliche elektrotechnische Aufgaben. Ähm, es ist immer ja ein solides Halbwissen, was da rauskommt. Das klingt immer ganz fantastisch, ist nicht notwendigerweise richtig, ist wie so ein sehr selbstsicherer, sehr souveräner Prüfling in einer mündlichen Prüfung, der einem ganz, trotz vollkommener Ahnungslosigkeit ganz wunderbar was vom Pferd erzählt und bei manchen Aufgaben ist es erschreckend gut, und äh, zwei Minuten später ist es aber großer Humbug. Und also, ich glaube, da steckt eben dann bei den Nutzenden Riesenkompetenz da drin, eben zu erkennen, inwieweit ist das richtig, inwieweit ist das falsch, und wie, wie kann
2: mir das jetzt bei der einen oder anderen fachlichen Aufgabe eben auch sinnvoll weiterhelfen. Genau, da will ich auch nochmal anschließen wollen. Es ist dann eigentlich eine Differenzierungsmaschine, weil es sozusagen einen komplexeren Vorgang auch runterbrechen kann für den Lerner, der es gerade eben vielleicht ein bisschen einfacher formuliert braucht oder auch in was für in immer für einen Stil und auf der lehrenden Seite ist es kann es auch eine Differenzierungsmaschine sein, dass man Aufgabenstellungen, die man als Lehrer generiert und für eine Klasse logischerweise auch auf unterschiedlichen Niveaustufen anbieten muss, dass ich da sagen kann, okay, biete mir diese Fragestellung, ich habe jetzt hier mein, mein Arbeitsblatt oder was oder meine zentrale Aufgabenstellung für das Projekt Formuliere mir hier mal zwei, drei verschiedene Niveaus, vielleicht sogar noch mit weiteren Prompts und Markern, in welche Richtung diese Niveaus dann sein sollen. Und dann ist es schon einfach auch eine Arbeitserleichterung. Das heißt für mich zum Beispiel oft, wenn ich sage, okay, ich möchte von ChatGPT was bestimmtes wissen, würde ich sagen, pass auf, ich bin...
1: Podcast oder wir wollen einen Podcast machen und ich habe jetzt diese und die eine Frage nicht, also um das Setting sozusagen einmal für diese für diese äh, KI, für dieses KI-Tool äh, festzumachen. Sind solche Prompts in, in, in dem Tool, wie Sie es benutzen, äh, Herr Ardenstedt, sind, ist das schon dabei? Also ist, sobald ich als Lehrerin oder Lehrer auf Ihrer Seite was eingebe, ist dabei bei ChatGPT immer schon direkt vorgeschaltet? Das ist jetzt ein Lehrer, der damit mit spricht, der will das in einem Unterricht einsetzen?
2: Also wir haben verschiedene Varianten. Wir haben die ganz klare ohne einen System-Prompt, also so wie das Standard-Eingabefenster bei OpenAI oder ähm, auch bei BART und anderen äh, Sprachmodellen so ist, um auch mal ein paar andere noch ja, zu benennen. Ja. Aber wir haben auch schon aktuell drei Systemprompts hinterlegt als separate Eingabefenster. Und da gibt es beispielsweise den vordefinierten pädagogischen Systemprompt für die Gestaltung oder das Design einer Unterrichtseinheit. Und diesen Systemprompt, das ist ein großes Wort, das ist schlichtweg ein Fließtext an Aufforderungen, was dann das Sprachmodell arrangieren soll. Dieser Systemprompt, dieser pädagogische Systemprompt, ist entnommen aus einem amerikanischen Paper. Das ist das, wo die Reise hingehen muss. Wir müssen zu pädagogischen Systemprompts kommen, die uns in unserer Arbeit nützen. Und umso besser die Prompts sind, umso besser sind auch die Ergebnisse, die dabei herauskommen können. Wir haben auch einen weiteren KI-Prompt als Tutor für Schülerinnen und Schüler, wo man mal erproben kann, wie das wäre, wenn man so einen 24-7-Lehrer hätte, den man ja nun mal nicht 24-7 hat. Und das ist ein ähnlich langer pädagogischer Systemprompt, der schon dann einfach ganz adaptiv auf den Schüler auch eingeht. Er stellt ihnen auch Fragen. Was ist das Thema, was dich beschäftigt? Und geht dann auch weiter detailliert ein. Antwortet auch nur in klaren, einfachen Sätzen. Also nicht hyperkomplex. Er berücksichtigt auch den Altersjahrgang etc. Das ist das, was ich auch meine mit Adaptivität. Genau, aber die Idee von adaptiven oder intelligenten Tutoring-Systemen,
0: ich meine, die gibt es ja gerade im Anglomerang, amerikanischen Raum schon irgendwie seit den 1970ern oder so, solange es irgendwie Computer gibt, so richtig, richtig super gut durchgesetzt haben die sich auch nicht. Ich meine, ein so ein Punkt, den ich dabei sehe, also ich feiere das KI-Thema natürlich auch total, ähm, ist aber, wenn man jetzt als Schüler, Schülerin eben jetzt so einen KI-Tutor hat, äh, wie, wie sieht es da mit, mit, mit der Motivation aus? Also wenn ich mit jemandem, mit, mit einer anderen Person zusammenarbeite, ähm, die sich Mühe gibt, mir irgendwie was beizubringen, Zeit investiert, dann bin ich eben vielleicht auch gewillt, damit zu machen und irgendwie selber Aufwand und Zeit zu investieren und mich, mich motivieren zu lassen. Ich, ich habe irgendwie persönlich, weiß nicht, ich hätte keine Lust, mich von einer KI motivieren zu lassen oder jetzt für eine KI zu lernen und wenn die KI mich noch so nett fragt, jetzt hier, macht doch nochmal diese Aufgabe und dich noch mal dieses Beispiel anschauen und genau das könnte jetzt für den Lernprozess irgendwie hilfreich sein. Also die, so diesen sozialen Aspekt des Lernens, die, den sehe ich da noch nicht so richtig drin. Und ein so, ein, ich will nicht sagen Horrorszenario, aber was natürlich vielleicht jetzt so ein bisschen am Horizont sichtbar ist, ist äh, insbesondere vielleicht auch im Hochschulbereich. Ne? Also Lehrpersonen nutzen KI, um ja, Veranstaltungskonzepte, Inhalte zu erstellen. Ja, ähm, dann kommen da irgendwelche länglichen Texte oder Unterlagen raus. Dann gehen Studierenden her und sagen hier ChatGPT, äh, liebe KI, nimm mal diesen langen Text, fass mir das mal auf das Wesentliche zusammen. Ja, am, wir haben nur noch KIs miteinander. Genau. Sollen, am, Ende, am Ende des Lernprozesses sagt die Lehrperson hier ist jetzt ChatGPT, äh, mach mir mal eine ein Assessment-Format, äh, denkt ihr mal Prüfungsaufgaben aus bitte für diese und jenen Inhalte. Und die, der Student, die Studentin sagt natürlich hier, äh, liebe KI, äh, schreib mir mal Antworten zu diesen Prüfungsaufgaben. Und die Lehrperson sagt am Ende wieder, hier sind jetzt <lacht> Antworten der Studierenden. Ja. Mache mir daraus mal einen Bewertungsvorschlag. Na, also am Ende reden nur noch ganz viele KIs miteinander und man fügt Inhalte von der einen in die anderen ein und natürlich werden die Studierenden auch da was dabei was lernen, also das ist auch vielleicht so ein Motto, man kann nicht nicht lernen, ne? irgendwas lernt man immer, aber die Frage ist, passt das dann eben zu dem Thema der Veranstaltung zu den eigentlichen Kompetenzen,
2: die man entwickeln sollte, das ist genau was worüber man sich eben Gedanken machen muss, definitiv. Gut, das ist schon so ein bisschen so ein Enterprise-Szenarium. Ich finde, es ist ja nicht oder, ich ha habe hier so das Bild eben gehabt, Beziehung oder KI. Das ist genauso verkürzend wie analog oder digital. Es geht ja um beides. Es geht um das Ergänzende. Wenn wir uns dem nicht widmen würden, dann geht es logischerweise um ein sinnvoll kritisch reflektierten Einsatz dieser Sache und um auf diese Ebene zu kommen müssen wir ja auch einfach erstmal erproben und es würde ja auch insgesamt sehr gut tun, wenn wir in so eine Erprobungskultur reinkommen ohne es gleich zu verteufeln und das machen wir ja auch nicht, deshalb probieren wir es aus, deshalb nutzen sie es schon privat, äh, auch wenn es sozusagen noch nicht über die Hochschule geht. Andere Hochschulen sind gerade jetzt diese Woche zitiert worden oder letzte Woche damit, dass sie auch so eine API-Schnittstelle eingerichtet haben. Und ich glaube, das müssen wir machen. Und äh, wenn es ein anderes Sprachmodell in, in fünf Monaten gibt, was wir nutzen können was vom europäischen Markt, kommt dann switchen wir halt die API dahin um. Genau, da, da wollte ich mal einsteigen.
1: Warum gibt es denn sozusagen
2: diese diese die, die Schnittstelle in der Form? Weil es gibt zum Beispiel Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern
1: hat das über einen Dienstleister sozusagen gelöst. Ne? Die haben da auch noch aber noch Alep Alpha sozusagen mit dabei. sagt man irgendwie zwei Modelle mit reingebaut. Ähm, ich habe jetzt verstanden, dass Sie sozusagen eine Schnittstelle gemacht haben. Heißt, dass man sagen kann, wir gehen relativ zügig zu jemandem anders, der uns besser gefällt oder wo wir sagen, das ist jetzt kein, kein international agierender Konzern, sondern meinetwegen eine Entwicklung von der Uni Magdeburg.
2: Genau, Mecklenburg-Vorpommern, ähm, das erste Bundesland war, was Vorbits Lizenzen gekauft hat und allen äh, Schulen zur Verfügung stellt. Vorbits hat eine eben solche Schnittstelle als Unternehmen wie das Land Sachsen-Anhalt oder das Ministerium für Bildung mit uns als Landesinstitut zu OpenAI. Nur, dass bei uns nicht diese Marge anfällt, die ein Unternehmen logischerweise einstreicht. Und ich glaube, wir leben in diesem Jahr 2023 in einem dynamischen kleinen Bundesland, was auf die Ressourcen guckt, aber auch digital souverän agieren sollte. Und das machen wir, indem wir diese Schnittstelle selber errichtet haben und damit auch die Datenschutzkonformität in der staatlichen Hand haben. Und wir machen uns sozusagen nicht abhängig. Manchmal ist man vielleicht nicht so dynamisch, wie das ein Startup-Unternehmen sein kann, aber dafür ist es ein nachhaltiger Weg. Ist es auch sozusagen als Tool gedacht, um Seiteneinsteiger zu unterstützen, die pädagogischen Anwendungsfälle sind vielfältig. Wir wollen sie auch im Rahmen dieser Fortbildung, wir haben ja auch nicht nur die Fortbildung jetzt für EmoGPT, wir haben seit März haben wir, äh, einen Podcast, wir haben verschiedene Fortbildungsreihen und es sind weitere Fortbildungen in der Pipeline. Und die wollen wir auch nutzen, vor allem dann auch fachspezifisch, um zu gucken, was kann für euch gut sein und akteursspezifisch zu gucken. Wir waren schon äh, mit den ersten Seiteneinsteigenden zusammen und haben geguckt, was könnte ein Anwendungsfall für euch sein. Und die sind da. Aber am Ende des Tages, egal was dabei rauskommt, ist eine Einladung zur Kommunikation zwischen Nutzer und ChatGPT, aber auch allen anderen Akteuren im Schulsystem, sodass eine pädagogische Reflexion, immer vom Nutzen sind, stattfinden muss. Und das gehört auch mit in unsere Fortbildung rein. Das ist mir auch wichtig, hier zu betonen. Kein Elternteil, keine Lehrkraft äh, sollte Sorge haben, dass man da jetzt ersetzt wird. Nein, es ist immer ein ko-konstruktiver Prozess, könnte man sogar sagen. Ähm, ich bekomme einen Impuls und damit mache ich was. Also ja, es gibt auch einen Anwendungsfall logischerweise für Seiteneinsteigende, weil wenn die zu Hause sind und über vielleicht irgendeine Nuance nachdenken, wie die Stunden oder die Einheit morgen oder nächste Woche gestaltet sein kann, dann wäre da ein Sparingspartner da. Und alles ist besser als nichts. Und deshalb bin ich beim Und und nicht
1: beim Oder. Ich muss ja einmal nochmal sozusagen, ich glaube eine Erklärung nochmal nachliefern, ne? dass ähm, Herr Magdowski, dass Sie das nicht nutzen können, liegt ja unter anderem daran, dass sozusagen das Lisa dem äh, Bildungsministerium unterstellt ist und ihre, ihr Arbeitgeber, die Universität Magdeburg, sozusagen beim Wissenschaftsministerium liegt. Ne? Das ist... Äh, also als jemand, der außen steht, könnte man denken, das ist irgendwie komisch organisiert.
0: Ja, das hängt natürlich daran, dass Unis sich eher als
1: Forschungsinstitute und nicht notwendigerweise als Lehranstalten... Wir können das alles erklären. Erklären können wir das. Aber sozusagen für ein Land ist es ja absurd, dass Sie als Landesangestellter das nicht so nutzen können, so einfach wie das sozusagen Lehrerinnen und Lehrer jetzt, jetzt können. Aber Herr Anstett, wissen Sie, was ich ein bisschen unfair finde? Was denn? Was ist denn mit den Schülerinnen und Schülern? Und wenn ich ganz gemein bin, könnte ich sagen... Da ist es ist wieder eine Frage des, des Geldes am Ende, ne? Wenn ich Privat die private Eltern sagen, hier, Herr Matowski, bei Mertowski ist zu Hause, der Papa hat sowas, ChatGPT4 zumindest.
2: Ja, also um ganz ehrlich zu sein, vor genau einem Jahr hat noch niemand über künstliche Intelligenz ähm, auf der Bildungs schulischen Bildungsbühne ähm, ernsthaft gesprochen und hätte Podien gefüllt. Die Frage, also dass Schüler es nutzen können und dass der Staat oder Schulträger auftritt als Finanzier von Sprachmodellen oder anderen KI-Lernsoftwaren, ist sozusagen eine sehr junge Frage. Und wenn wir das mal so ein bisschen differenzieren, was kann denn künstliche Intelligenz sein? Es ist einerseits ein Lerngegenstand für Lehrkräfte, aber auch ein Lerngegenstand für Schülerinnen und Schüler. Es ist ein Werkzeug für Lehrkräfte, kann es sein, aber auch für Schülerinnen und Schüler. Im Umkehrschluss bedeutet es natürlich auch, dass man Schülerinnen und Schülern einen Zugang dazu gewähren muss. In welcher Form und wie als 24-7-Angebot oder als temporäres Angebot, was im geschützten Raum der Schule vielleicht im Rahmen von mal eine halbe Stunde schauen wir uns das an oder einen Projekttag oder wie auch immer, das ist ein Aushandlungsprozess, da ist die Reise eben sehr dynamisch. Die Schülerfreigabe, wie sie beispielsweise auch in Vorwitz jetzt schon möglich ist, in Mecklenburg-Vorpommern, wäre technisch problemlos realisierbar, aber ja richtig, es ist schon auch verbunden mit Kosten, aber es ist ein Aushandlungsprozess, wo wir Schwerpunkte setzen wollen. Da ist vieles ich, möglich.
1: Ich will noch nochmal ein bisschen Druck machen, weil wenn die, wenn die Schülerinnen und Schüler sozusagen das Privat nutzen, sind die wahrscheinlich irgendwie unvorsichtig und geben da im Zweifelsfall Sachen ein, die datenschutzmäßig problematisch sind. Also das, das, das schwang gerade bei meiner Frage auch noch so mit. Aber Herr Matowski wollte.
0: Ja, also aber das ist ja, glaube ich, was, was jetzt auch nicht notwendigerweise KI oder ChatGPT nee, spezifisch ist, ist, ist sondern ja. dass man eben mit persönlichen Daten generell jetzt äh, in der einen oder anderen Kontext sparsam im Internet umgehen konnte. Aber insgesamt würde ich schon sagen, dass natürlich so Sprachmodelle zu so den Digital Divide ein bisschen befördern und auch so den Matthäus-Effekt, wer hat dem wird gegeben, so ein bisschen beflügeln, ja auch so ein gewisser Verstärker sind. Also wenn jemand eben sowieso schon gut allein und selbstständig lernen konnte mit Materialien, die die Person so im Internet gefunden hat, dann wird das jetzt ein Sprachmodell für solche Personen noch einfacher machen und wenn jemand eben schon immer große Probleme hatte, irgendwie selbst zu lernen mit Materialien, die in Büchern oder eben in diesem Internet stehen, dann wird das mit ChatGPT vermutlich auch nicht wahnsinnig viel besser funktionieren
2: dem möchte ich unbedingt zustimmen und noch ergänzen, dass die Schüler ja definitiv nicht darauf angewiesen sind, einen Bezahlaccount von ChatGPT zu haben, sondern die Schülerinnen und Schüler haben eine App, die wir wahrscheinlich hier alle gerade nicht haben und das ist Snapchat oder es ist TikTok und insbesondere in Snapchat, ich habe Sie das mir diese hin? App jetzt Sie auch Sie mal heruntergeladen, nicht? um das nachvollziehen zu können und in der Tat gibt es dort einen eingebauten KI-Chatbot. Der hat natürlich nicht die Qualität, wie jetzt vielleicht so ein Bezahlaccount, aber es ist möglicherweise hinreichend um die ein oder andere Lern- und Prüfungskultur, die es noch gibt und die es auch vielleicht weiter noch eine Weile geben wird, um die zu bedienen. Deshalb müssen wir uns auch über diese Frage der Lern- und Prüfungskultur in Schule und Hochschule sehr ernsthaft Gedanken machen. Definitiv
0: auch, was Abschlussarbeiten meinetwegen von Studierenden angeht oder eben schriftliche Hausarbeiten, schriftliche Ausarbeitung. Also spätestens, wenn in einem, in Anführungszeichen, ganz normalen Microsoft Office eben so ein KI-Sprachmodell mit integriertes, dem man eben sagen kann, hier, ich habe mal Stichpunkte geschrieben, formuliere die mal bitte zu Text aus oder hier ist ein längerer Text, fasse mir das mal zu Stichpunkten zusammen, eben solche Sachen. Dann ist es ja relativ üblich, dass man das eben nutzt, genauso wie man jetzt davon ausgeht, dass Leute eben eine Rechtschreibkorrektur benutzen. Ja, Und dann, dann ist eben die Frage, wa was ist... Was ist eine Prüfung? Wa genau, was ist eine Prüfung und was ist auch... Also wie viel originäre Eigenleistung steckt dann eben in so einem Text drin? Und ich würde auch jetzt schon behaupten, ich meine, wenn ein Student einen guten Text schreibt, der auch inhaltlich richtig ist,
2: ist mir eigentlich am Ende egal, wer den Text geschrieben hat. Ähm, ob es da ist ein guter Text rausgekommen. Aber das Thema Chancengerechtigkeit, das möchte ich hierbei auch nochmal äh, beleuchten. Denn es macht jetzt schon plötzlich einen Unterschied, ob im Elternhaus die Office 365 Jahreslizenz gezahlt wird und ich die PowerPoint-Folien mit KI-Unterstützung schon jetzt in diesem Moment, wir reden also nicht über das Raumschiff, ob ich diesen Vortrag so machen lasse und sozusagen Mitschüler und Lehrkräfte beeindruckt sind von der Bildauswahl und der Strukturierung des Vortrages. Ja, ja klar. Ja, ja. Und der Haushalt, der das nicht hat. Genauso ist es dann auch mit dem Zugang zu anderen KI-Technologien. Wir sind da ja erst am Anfang. Wir wissen gar nicht, worüber wir im halben Jahr reden werden. Das ist ein Thema, das treibt mich in der schulischen Bildung schon extrem um, wie wir da das landesweit und über die sozialen Haushalte eben hinweg realisieren können. Das Gute an dem Vortragsformat
0: ist ja, dass am Ende also nur mit guten Folien noch lange keinen guten Vortrag hält. Äh, sondern da dann vielleicht die KI-Mithilfe sich auch so ein bisschen ähm, entzaubert, wenn man das jetzt so formulieren will, was vielleicht auch im Hochschulbereich eine gewisse Renaissance von mündlichen Prüfungen mit sich bringt oder zumindest eine Ergänzung von schriftlichen Prüfungsformaten durch nochmal
1: äh, mündliche Prüfungsgespräche. Ich würde meinen Haken jetzt hinter, hinter ChatGPT-KI machen wollen. Herr Markovski, Sie müssen uns nochmal schnell erzählen, einfach was sind denn so tolle digitale Methoden, tolle digitale Tools, die Sie jetzt in den letzten Jahren sozusagen mal ausprobiert haben? Ich versuche Lehrveranstaltungen
0: sehr gern sehr interaktiv zu gestalten. Auch schon vor der Corona-Pandemie, da waren das natürlich hauptsächlich alles Präsenzveranstaltungen, aber ja, wir, wir sagen auch äh, so ganz gern, wobei ich gar nicht weiß, wer diesen Begriff geprägt hat, unsere Studierenden sind on live, also die sind in Präsenz irgendwo, aber die haben eben ihre digitalen Endgeräte immer dabei ähm, und sind damit online verknüpft und damit kann man natürlich auch Interaktionen in Lehrveranstaltungen, in großen Vorlesungen, sage ich jetzt mal, machen. Und Sie nennen es aber nicht Vorlesungen. Genau, ich nenne, ich nenne es äh, tatsächlich nicht, nicht mehr so gern Vorlesungen, weil da ja niemand vorn steht und jetzt irgendwie vorliest aus irgendeinem Buch oder irgendeinem Skript, sondern ich nenne es ganz gern Plenum, weil es eben eine Veranstaltung ist, wo wir dann alle von einem Kurs, von einem Modul, von einer Lehrveranstaltung zusammenkommen. Und also ich erkläre da auch ab und zu mal noch ganz gerne Sachen, aber ich mache eben zum Beispiel sehr gern Quizze mit den Studierenden und dann gibt es eben die verschiedensten Quiz-Apps oder so Umfrage-Apps, Audience-Response ist ja so ein bisschen das Fachwort und äh, man stellt eine Frage und äh, Studierende können eben so nach dem... Motto, wer wird, wer wird Ingenieur? Darauf antworten, ABCD. Was, was äh, ist denn äh, richtig? Und dann kann man natürlich so tolle Sachen machen. Und sich überlegen, okay, wenn das alle richtig haben geht, dann gehen wir einfach irgendwie zur nächsten Frage weiter und wenn das so ungefähr die Hälfte richtig hat, dann kann man so Peer Instruction machen, dann kann man sagen, irgendwie äh, sprechen Sie mal mit Ihrem Nebenmann rechts und links oder Ihrer Nebenfrau, versuchen Sie mal den anderen oder die andere davon zu überzeugen, dass Ihre Antwort die richtige Antwort ist und dass die andere Antwort irgendwie falsch ist und dann hat man eben auch einen großen Hörsaal mit im Prinzip ein paar hundert Leuten, ähm, alle irgendwie am, am diskutieren und am arbeiten und am interagieren und dann fragt man dieselbe Frage nochmal. Und dann sind auf einmal viel mehr Antwortmöglichkeiten richtig. Und dann kann man ja mal sehr schön sagen: Ne, eigentlich, ihr braucht mich hier gar nicht so wirklich, um jetzt was zu lernen. Ihr würdet es im Zweifel auch ganz gut alleine hinbekommen, wenn ihr euch miteinander vernetzt. Sowas kann man natürlich auch grafisch machen. Das funktionierte zum Beispiel auch in Zoom in der Online-Zeit eben super gut über so Online-Whiteboards. Und das ist eben auch was, wo ich sage: Ne, das funktioniert in Präsenz nicht. Also, hm. wenn wir uns jetzt, jetzt, wir sitzen ja hier in einem Hörsaal, das ist ja eigentlich ganz spannend. Hinter uns ist auch eine kreide Tafel. Ja. Ja. Und wenn eben, also das, was in, in Zoom oder in Big Blue Button in irgendeinem mit einem Videokonferenzsystem eben gut funktioniert. Alle malen gemeinsam auf ein Online-Whiteboard. Das geht in Präsenz einfach nicht. Ne? Also die Analogie wäre, alle sitzen hier mit sehr langen Holzstäben und vorne wäre so ein Stückchen Kreide dran und versuchen dann gemeinsam an die Tafel zu zeichnen. Wie haben Sie das gelernt? Durch Learning by Doing. Also und durch Inspiration in den sozialen Medien. Sie dürften nicht zum Lisa kommen? Ich dürfte ich ähm, wahrscheinlich nicht, nee. Also <lacht> als, Referent, ja, als, als Referent ist er herzlich willkommen. Ja, als ja, als, 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 ja, als Fortbildungssuchender ähm, schwierig. Also ich hätte das damals, als ich das gemacht habe, auch nicht, hätte ich auch nicht vom Lisa gewusst und in der Hinsicht, äh, dass, dass es da vielleicht solche äh, Fortbildungsangebote gibt. Aber also, naja, wenn man engagiert ist und interessiert ist, eben in diesem Internet äh, findet man das mhm. ja dann
1: doch alles, wenn man mal danach sucht. Ich würde gerne mal noch so ein bisschen rauszoomen, ähm, Schule, Hochschule an sich. Ich habe äh, in diesem Jahr mal über die nationale Bildungsplattform des Bundesbildungsministeriums berichtet. Da kommt so ein bisschen das, was wir vorhin angesprochen haben, diese Bird-Geschichte so ein bisschen rein. Ähm, diese Bildungsplattform soll technische Standards setzen, Bildungsangebote vernetzen. Jeder Mensch in Deutschland soll praktisch Zugang bekommen und dann seine Zeugnisse und Abschlüsse da ablegen können und verwalten können. Auf diese nationalen Bildungsplattform, da wird lange dran entwickelt, viel Geld wird da rein, ähm, reingepulvert. Aber wie bei vielen so digitalen Vorhaben von Politik und Verwaltung wird da irgendwie ein Schritt gemacht und dann noch ein anderer Schritt oder der erste vom zweiten. Ich weiß nicht, eine Studie jedenfalls, die der gemeinnützige Verein Wikimedia beauftragt hat, die hat das bisherige Konzept dieser nationalen Bildungsplattform richtig kritisiert. Das Vorhaben würde eine viel zu enge Idee von Bildung zementieren und die politische Relevanz nicht erkennen. 630 Millionen Euro kostet es übrigens, habe ich gerade hier nochmal drauf stehen auf meinem Zettel. Und ein Projekt, Herr Magdowski, Sie haben es angesprochen, entsteht an der Uni Magdeburg, zum Beispiel wie Schulen, Unis, aber eben auch private Bildungsanbieter so einen persönlichen Zugang bekommen können. Und in diesem Bericht habe ich für, für uns mal mit dem Bildungsinformatiker Christoph Richter gesprochen. Der ist von der Uni Kiel und der hat für diese Studie für Wikimedia geschrieben und der sieht die Technologien wirklich als Riesenchance grundsätzlich. Aber er sagt auch, naja, durch wirklich ausgefeilte, personalisierte digitale Lernangebote, so ähnlich wie Sie es gerade formuliert haben, Herr Markovski, sieht ja auch eine Gefahr und er sieht eine Gefahr für, für Schulen tatsächlich.
2: Was wir auch nochmal innerhalb des Projektteams so äh, reflektiert haben, war, dass tatsächlich die Diskussion sehr schnell wieder auf den einzelnen und, ja, den einzelnen Lerner zurückgegangen ist und nicht die Frage gestellt hat, was würde so eine nationale Bildungsplattform eigentlich für die Institutionen bedeuten. Also, weil eine der Sorgen, die uns umtreibt, ist, dass trotz allen guten Willens, den will ich jetzt wirklich hier unterstellen, aber immer noch die Gefahr besteht, dass durch diese Art der Digitalisierung tatsächlich Schule immer mehr obsolet wird. Weil sozusagen, wenn Schule hauptsächlich noch Wissensvermittlung machen soll, dann merken wir tatsächlich, dass solche Angebote, ja, Schule übertrumpfen können werden. Deshalb müssen wir uns, glaube ich, wirklich fragen, was wollen wir für
0: eine
3: Art von Schule haben?
1: Ja, das ist so, wie, wie wir gerade schon besprochen haben. Mein, mein Beitrag, der hat damals aufgehört, äh, wozu muss man eigentlich morgens müde in die Schule gehen, wenn man jederzeit online lernen kann, ja? Bildung und Schule ist wohl dann eben doch mehr als Wissen verteilen, Schule als sozialer Raum, haben wir schon gesprochen, Bildung als Beziehungsarbeit und dann ist eine Lektion, glaube ich, aus dieser nationalen Bildungsplattform, für mich klar, Technologien sind politisch und das, ich, glaube, wir, ich glaube, wir reflektieren das zu wenig, dass wir einfach mal immer mal sagen, was tun wir da eigentlich, ist es eigentlich das, was wir wollen weil was wir bisher mit Technologien die wir in den vergangenen Jahren immer gelernt haben, ist, die zementieren das, was da ist. Ne? Das sehen wir auch bei KI-Modellen so, die zementieren oder die zeigen sozusagen alles, was früher war.
0: Ja, also ganz generell würde ich schon sagen, in Bildung, wir digitalisieren das, was sich einfach digitalisieren lässt erstmal und nicht das, was vielleicht am notwendigsten zu digitalisieren wäre und dann wenn man jetzt zum Beispiel an so ein Lernmanagementsystem denkt, also wir benutzen bei uns im MacBook Moodle und ich glaube, das ist auch eben beim Lisa genau. so die Lernplattform, ja, dann, dann versucht die eben schon auch in diesem Online-Lernmanagementsystem so ein bisschen das abzubilden, wie so eine klassische Schule funktioniert. Also im, im Sinne von, da gibt es Kurse, da gibt es Schulfächer und da gibt es eben Klassen und Gruppen und so genau wie man das eben in der Präsenzschule wiederfindet, findet man das auch in dem Online-Bereich wieder. Am Anfang der Pandemie habe ich mal bei, bei Twitter auch was gelesen, was ich ganz spannend fand, so als ähm, MyKopfstand-Methode. Was wäre denn, wie wäre es denn, wenn wir alle schon immer irgendwie übers Internet gelernt hätten? Ganz selbstverständlich. Ja, und jetzt wäre eben ein großer, ein großer, böser Computervirus gekommen und hätte irgendwie uns unser Internet als Bildungslandschaft kaputt gemacht und auf einmal hätten wir uns offline treffen müssen an irgendwelchen Orten, Andersrum <lacht> um, sozusagen. Um, ja, jetzt, genau. um jetzt dort Echten Menschen. Mit, so mit echten Menschen <lacht> und gemeinsam und alleine und wie auch immer zu lernen. Also, wie, wie würden diese Orte dann aussehen und würden die tatsächlich so aussehen, wie eben Schulen bei uns aussehen oder wie Hochschulen aussehen?
1: Anderes Gedankenbeispiel ist ja bei der Frage, wie würden wir Schule auf dem Mars organisieren, wenn wir auf dem Mars umziehen? Also, ist so, also, solche Gedankenspiele muss man vielleicht, glaube ich, einfach häufiger mal sich trauen. Ja.
0: Naja, und ich meine dann, was in dieser nationalen Bildungsplattform drinsteckt, ist natürlich, die Idee ist erstmal gar nicht so verkehrt äh, bestimmt, weil, wenn jetzt jemand zum Beispiel von extern eine Weiterbildung an der Uni machen wollen würde. ja, Dann ist unser Hochschul-Moodle ist eben so ein Silo, also wie das an vielen Hochschulen so ist, ne? da kommt man eben mit einem Account, so wie beim Lisa, wenn man einen Account des Lisa hat, kommt man da rein, wenn man einen Account der Uni hat, kommt man da rein, als Externer aber eben nicht. So, und jetzt wäre eben diese nationale Bildungsplattform wäre sowas, wo man sich anmeldet, wo man sagt, hier, ich bin äh, Max Mustermann, ich möchte gerne irgendwie einen Kurs machen in Magdeburg, dann kriegt ja. man da einen Login-Zugang und dann kann man sich darüber eben an der Uni anmelden, macht seinen Kurs, kriegt ein Zertifikat, der wird wieder zurückgespiegelt, alles ein Glück 630 Millionen
1: Euro. Ja, sind dafür ziemlich viel Geld. Ich glaube nämlich, es liegt eigentlich daran, dass wir keine vernünftige und nutzerfreundliche Online-Identifikation haben. Weil Definitiv, weil, wenn wenn weil das gäbe, eigentlich, also genau, genau in diesem... Ja. IIDAS ja. ähm, wäre, wäre das eigentlich genau mit drin, ja. Das ist unabhängig jetzt von Bildung, aber Herr Ardenstedt hat vielleicht noch was zu sagen. Ich habe da nämlich noch einen ganz einen ganz anderen krassen Gedanken. Die ja, Stuhlmann.
2: genau. Ja. Also ähm, mit Online-Identifikation und so weiter, Lehrer-ID, Schüler-ID, da sind wir auf einem guten Weg. Ähm, ähm, da werden wir hinkommen, äh, auch sehr zeitnah. Ähm, was,
1: Entschuldigung, das, was ich daher meine, ich finde das ist ohne Quatsch, das ist nicht Aufgabe einer Landesverwaltung sowas zu machen. Wir haben einen Personalausweis, wir haben Elster, wir haben so viel, so viel Möglichkeiten uns online zu identifizieren, dass wir uns total verzetteln dass jeder irgendwie nochmal neu anfängt. Das hat unabhängig jetzt von Bildung, das fällt mir in diesem ganzen Verwaltungsdigitalisierungsding permanent auf, dass wir irgendwie hier identifizieren, da identifizieren, Elster haben wir, Postident, Videoident, was soll denn der Quatsch eigentlich?
0: Naja, die Frage ist eben, welche Daten man wie in welcher Plattform eben bündeln möchte Ja und wie, wie, wie sichtbar
2: ähm, und abrufbar sie dann eben dort abgelegt sind. Und für alles gibt es einen Rechtsrahmen und deshalb haben wir sozusagen diese verschiedenen ähm, Problematiken. Aber das Entscheidende ist, und das würde ich Eher anknüpfend an, an den Beitrag davon, von der Nationalen Bildungsplattform sagen wollen, wir müssen die Frage in den Mittelpunkt stellen: Wie wollen wir Unterricht in dieser Zeit gestalten? Das ist natürlich schon immer die entscheidende Frage gewesen. Dabei spielen Technologien eine Rolle. Das Buzzword, was wir gar nicht verwenden sollen, Digitalisierung, ähm, gefällt mir da auch überhaupt nicht, weil das ist nur die Technisierung. Spannender wird die Reise, wenn wir über Digitalität sprechen, weil das ist sozusagen dann, wie wir den Unterrichtsraum und Schule gestalten, wenn wir mal diese Technisierung abgeschlossen haben. Wir haben diese Breitband, diesen Breitbandausbau ähm, in, in diesen Tagen im Grunde zumindest erstmal bis an die Schultour abgeschlossen. Spannend wird es, wenn wir die Access Points auch in den, in den Unterrichtsräumen überall haben und wie verändert sich dann wirklich Unterricht? Da, glaube ich, sind wir gerade in so einer Zwischenphase, wo es einen Haufen Tools gibt, einen Haufen Werkzeuge, alles fein. Ne? Man kann ähm, Umfragen machen und so. Das ist alles irgendwie so ein bisschen digital gestützt. Wir haben aber diese wirklich transformierenden technischen Elemente. Die haben wir noch nicht. Bei den Sprachmodellgeschichten und dem, was daraus entsteht, könnte man die Annahme haben, dass das Potenzial bietet und sowas sein könnte wie so ein iPhone-Moment für den Unterrichtsraum. Und damit verbindet sich aber weniger das Wort KI. Entscheidender ist, was künstliche Intelligenz bieten könnte, nämlich echte Personalisierung und echte Adaptivität mit Echtzeitfeedback für den Lernenden, Diagnosemöglichkeiten und empirisch geleitetes Lehren und lernen. Und dabei spielt dann aber die Beziehung trotzdem eine wichtige Rolle. Mein Name ist Kathi Löwe und ich bin Elternvertreterin an einer Blankenburger Sekundarschule. Ich muss mich gezwungenermaßen mehr mit Bildungsthemen auseinandersetzen, als mir eigentlich lieb ist. Dass die
0: Schulen in der Digitalisierung stark abgeschlagen sind, ist uns allen durchaus bewusst. Aber wir als Elternvertreter einer Blankenburger Sekundarschule, die stark unter dem akuten Lehrermangel zu leiden hat und wo der Unterrichtsausfall eines der Hauptprobleme ist, Fragen uns, ob es richtig ist, den Lehrern dieses Thema jetzt auch noch anzulasten oder ob es da nicht gerade andere Schwerpunkte gibt beziehungsweise ob man durch eine zentrale Organisation dieses Themas den Lehrern diese Zusatzaufwände vom Tisch
1: nehmen könnte. Das ist ja auch was, was wir in diesem ganzen Technologiediskurs immer merken. Es kommt immer was dazu. Ne? Wir, haben, ich glaube, wir haben bei LinkedIn, Herr Ardenstedt, neulich mal ähm, sowas so so ähm, hin und her geschickt. Dieses, <lacht> dieses Bildchen hier, ne? Wo da sozusagen äh, jemand auf einem Feld steht, da sind drumherum sind sozusagen Feldarbeiter mit Speeren und, und, und Körben und eine kleine Dampfmaschine steht da, die hacken da im, im Boden rum und in der Mitte steht ein großer äh, Stein und auf dem Stein steht ein Mann im, im, im Anzug und brüllt, wir brauchen KI. Ne? Also, äh, was sich da immer so für mich rauskristallisiere ist die Frage, wenn immer was dazukommt, muss nicht mal irgendwo irgendwas weg. Und was könnte das eigentlich sein?
2: Ja, das wollte ich auch schon angeschnitten haben mit meiner Ausführung zu Digitalisierung. Das ist nur eine Technisierung. Das kam immer add-on dazu. Das war auch lohnend und wir brauchen auch diesen Weg, weil wir sozusagen beim Gehen des Weges überhaupt den Weg beschreiten. Sehen Sie was, was weg kann, wo Sie von. Wo und Sie bei den... Am Horizont erscheinenden KI-Softwaren, die es, die so schon so ein bisschen spürbar sind und ein Tool ist es, möchte ich ähm, möglicherweise noch beginnend in diesem Jahr pilotieren. Ähm, da habe ich das Gefühl, aha, hier werden Lehrkräfte entlastet bei der ein oder anderen Routineaufgabe und es führt zu mehr individuellem Feedback, nämlich das, was Schüler brauchen, nicht erst drei Wochen später ist der Aufsatz korrigiert, keine Kritik daran, das geht einfach auch schlichtweg nicht schneller mit 28 Schülern, sondern er ist möglicherweise am Ende dieser Stunde, wo er abgegeben worden ist, korrigiert entlang der Kriterien, die vom Lehrer und vielleicht auch vom Land definiert worden sind, als kompetenzfördernd oder nivomessend. Das haben Sie mir erklärt, Fiete oder so heißt glaube ich. Fiete.ai wäre
1: ein Beispiel, ein Beispiel genau. 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 Aber auch da, da muss ein Lehrer dann, also kommt erst, verstanden, Prinzip verstanden, ne? Feedback kommt zurück. Aber es ist ja trotzdem erstmal, der Lehrer muss was nehmen, muss irgendwo was eingeben und kriegt
2: dann was zurück. Also es ist sozusagen. Ja, aber es entlastet um äh, die Korrektur oder, oder er ist auch entlastet um das Wissen. Oh meine Güte, ich konnte jetzt 25 Schülern keine Rückmeldung geben. Ich weiß gar nicht, wo der jetzt gerade steht. Wir reden nicht über einen Test oder eine Klassenarbeit. Ähm, aber nee, ist mir über. Schon klar,
1: also ne? ich, will, ich will ja so ein bisschen dahin, was also gibt es was, was weg kann? Fällt Ihnen das ein, Herr Also was kann weg aus Schule, Hochschule, Bildung, was wir heute haben?
0: Ich maße mir nicht an, über die Schule zu sprechen. Ich denke, im Hochschulbildungsbereich, wir haben schon versucht, Grundlagenlehrveranstaltungen auch ein bisschen zu entschlacken. Also weil natürlich auch so in gewisser Hinsicht über die letzten Jahre und Jahrzehnte der Wunsch bestand, Schlüsselkompetenzen da reinzubringen, Technikfolgenabschätzung, ethische Gesichtspunkte, das Thema Nachhaltigkeit, Internationalisierung irgendwo in so einem Grundlagenstudium noch ein bisschen unterzubringen. Und klar, da muss man hier und da eben auch mal an die Grundlagen Elektrotechnik ran und dann, irgendwie ein Thema, was man früher mal gemacht hat, das macht man jetzt eben nicht mehr oder nicht mehr ganz so intensiv.
1: Sie sind doch ein Fan von Lego, ne? Ich bin auch ein
0: großer Fan von Lego, ja. Ich
1: hab, ich hab, ich hatte neulich auch einen LinkedIn-Post gesehen, ich, ich verlinke das gerne auch in den Shownotes, wo jemand mal so verschiedene Sachen unter diesem Stichpunkt wir trauen uns nicht, was wegzuschmeißen, zusammengetragen hat. Unter anderem hat er da von einer Arbeitspsychologin berichtet, Gabriel Adams, ich kenne die, ich habe es auch nicht überprüft, ich lese es einfach vor sozusagen, was, was, er, was er geschrieben hat. Die sagt zum Beispiel, wenn man Menschen bittet, an einem Lego-Haus irgendwas zu verbessern, ne? also nur zu verbessern, das ist ein Haus aus Lego, nur was zu verbessern, dann gibt es nur, nur zwei bis zwölf Prozent der Leute bauen was weg. Es wird immer was dazu gebaut. Also es ist offenbar ganz tief in uns drin. Wir können gar nichts dafür. Ne? Also wir können irgendwie gar nichts anderes machen. Also die meisten Menschen können offenbar immer nur dazu denken. Die nannte das irgendwie substraktives Denken. Und ein anderes schönes Bild, was da auch noch reinpasst, wo wir aber tatsächlich schlau geworden sind, deswegen was kann weg? Stützräder zum Beispiel können weg. Ne? Früher haben wir, ich weiß nicht wie Sie, also ich habe mit Stützrädern Fahrradfahren gelernt, total bekloppt weil das, das bringt ja überhaupt nichts also das Gleichgewicht ist ja total absurd ne? also heute lernen wir mit 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 äh, mit Laufrädern unsere unseren und die haben dann innerhalb von zwei Stunden irgendwie das Fahrradfahren gelernt stützräder können weg also genau, man ich muss sie nur noch sagen vergiss nicht zu treten und immer schön nach vorne schauen <lacht> genau, vergiss nicht zu treten ja genau und immer schön nach vorne gucken Na, aber, also, aber sie wissen was ich meine ne? da ist da, da, also immer was dazu und eigentlich muss man mal wissen trauen wir uns was 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 wegzunehmen aber wir können das auch nicht lösen hier ja, das müssen wir auch Ja nee
0: also gut. in dem Hochschulbereich also in den Ingenieurwissenschaften mal ehrlich wir haben schon so ein bisschen das Problem dass eben ja so eine Fakultät besteht aus Instituten und die bestehen aus Lehrstühlen und da sitzen eben viele viele Professoren und äh, jedem sein Fachgebiet ist dann doch das wichtigste Fachgebiet und das müssen die Leute ganz unbedingt weil sonst haben wir unser Niveau verraten und sonst ähm, sind, kommen da keine richtigen Ingenieure mehr raus und äh, also ich bin auch ein großer Freund davon den Studien schon sehr früh in einem Studium mehr Wahlmöglichkeiten zu schaffen und mehr Eigenverantwortung zuzusprechen.
1: Ich wollte nur was predigen zum Ende. Journalisten predigen ja auch gerne, das muss man ja auch mal machen. Ich habe nochmal zwei kreative Fragen von ChatGPT zum Abschluss für Sie. Ne? Also könnt ihr aussuchen, wer was, wer was äh, beantworten will. Einmal Superkraft, was, was wäre am liebsten Ihre Superkraft, um das Bildungssystem zu verändern und äh, wie würden Sie das machen? Oder die Frage, wenn Sie eine Zeitmaschine hätten, wohin würden Sie zurückreisen und was sozusagen
2: dran drehen? Wer zuerst antwortet, darf sich die Frage aussuchen. Dann nehme ich die Superkraft. Die Superkraft, die wir brauchen, ist Potenzialentfaltung. Da, da müssen Sie zwei Sätze noch zu sagen. Wir brauchen Potenzialentfaltung auf allen Ebenen. Um Gegenwart und Zukunft gerecht zu werden, brauchen wir das vor allem bei den Schülern, die dann diese mittelbare Zukunft gestalten werden. Aber wir brauchen es auch auf jeder Ebene des Schulsystems und der Gesellschaft, auch bei den Bürgerinnen, bei den Eltern, bei allen Beteiligten, um den Mut zu haben, diese Herausforderungen, die man nur erprobend. da bin ich glaube ich sehr nah so bei Informatikern und so, die auch so mit Try and Error so ein bisschen arbeiten, erstmal ausprobieren, wir, wir machen mal und dann das bestmögliche Modell und dann probieren wir es aus. Und wenn es funktioniert, top. Und genau. Ich mein, funktioniert, also dann verbessern wir es. Die ganze KI-Forschung, wenn man ehrlich ist, ist ja auch
0: nur, wir nehmen immer größere Modelle und packen immer mehr Daten dran und probieren mal und aus. Nehmen größere Rechenkraft. Ja, genau, ja. worin es hinführt. Und manchmal kommt was in bei raus. Haben Sie eine Idee? Also eine Zeitmaschine? Ja, Zeitmaschine. Ich würde direkt zurückreisen ins Gründungsjahr der damals noch Technischen Hochschule Magdeburg mhm. und würde sagen, alle Studiengänge und alle Kurse, sind eben nicht so, wie wir es jetzt haben. Es gibt im ersten Studienjahr Mathe 1 und Physik 1 und Technische Mechanik 1 und im zweiten äh, Semester gibt es ja Mathe 2 und Physik 2, sondern ich würde das äh, projektbasiert machen. Also es gibt schon natürlich irgendwie noch Semester, weil man muss sich auf, auf eine gemeinsame Zeit einigen. Ne? Aber es gibt dann eben Projekte in den Studierenden, in Gruppen irgendwie an einer gemeinsamen Projektaufgabe arbeiten und dann müssen sich die Lehrpersonen und äh, die Studierenden eben gemeinsam überlegen, was brauche ich denn jetzt aus der Mathematik, was brauche ich aus der Physik, was brauche ich sozusagen aus den einzelnen Fächern zum Erreichen dieser Projektaufgabe. Also so ähnlich,
1: wie das hier im Bildungshaus Riesenklein gemacht wird, welches am Anfang richtig verstanden habe. Ich, ich sehe ein Nicken beim, beim, beim Justus Storch. Äh, Matthias Magdowski von der Uni Magdeburg, vielen Dank, äh, dass Sie da waren. Kai Arnstadt vom, vom Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung, Sachs-Anhalt, danke, dass Sie dabei waren. Danke, dass wir hier äh, zu Gast sein durften beim Bildungshaus Riesenklein äh, in Halle. Danke für die technische Unterstützung, Justus Storch. Und auch danke an heinz Josef Sprengkamp von der Landeszentrale für die politische Bildung, fürs Einladen und Organisieren. Und hinten raus, wie immer, Vorschläge, Ideen... Oder Fragen, die wir bei Digital Leben diskutieren wollen, bitte per Mail, digitalleben.mdr.de oder als Sprachnachricht, zum Beispiel bei Signal, die Nummer in den Shownotes. Und ich pieks mal so zwei Themen an, die ich gerne mal besprechen möchte. Also wer. Input dazu liefern will, dann her damit. Zum einen sowas wie, ja weiß nicht, digitales Ehrenamt, also wie lässt sich ehrenamtliches Engagement durch digitale Methoden stärken oder wie können wir ehrenamtlich digital helfen und was ich auch spannend finde, alles so rund um Strom, ja, so wie digitale Technologien und neue Geräte unsere Energie- und Stromnetze verändern, unser Halten verändern dynamische Stromanbieter, also was gibt es ja, Photovoltaikanlagen. Äh, also gern her mit den Ideen, MDR.de. Äh, danke nochmal, Herr Arnstedt, danke Herr Magdowski.
2: Danke auch, dass wir hier sein konnten. Hat mir auch sehr
1: viel Spaß gemacht. Und jetzt lasse ich mich wieder hochbeamen. Vielen Dank. <lacht> Digital Leben. Ein Podcast
0: von MDR Sachsen-Anhalt.